1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos, hermanos de este subprograma en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y generalmente me acompaña mi bella llamada esposa Lucía Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo para ustedes desde diferentes lugares del mundo, generalmente desde Atlanta, Georgia. Hoy estaba haciéndolo desde. Atchison, Kansas, en el, desde el Monasterio de los Monjes Benedictinos, el Monasterio de San Benito, aquí en Atchison, cerca de la universidad o al lado de la Universidad Benedictina. Bueno, estamos complacidos de estar con ustedes esta tarde, como siempre. Hoy mi esposa no me acompaña, está en camino al aeropuerto para encontrarnos aquí en, en Kansas. Y, participar de un retiro que está viendo precisamente en el en el college, en la universidad, un retiro para familias interesante, un retiro para familias donde pues padre, madre, hijos, todos participan toda una semana de conferencias, de actividades eh, con la intención de promover y fomentar la, la importancia de la familia en estos tiempos en los cuales pues los valores se están invirtiendo, los valores en algunas partes eh, se están deformando y el interés de nosotros como Iglesia Católica, y en especial la comunidad de los benedictinos aquí en, George, en, en Kansas, es promover y formar nuevamente la conciencia de lo que es la familia en las nuevas generaciones. Pues bien, eh, gracias por estar conectados a través de Radio Católica Mundial. Que nosotros eh, tenemos nuestro ministerio, Renovación Familiar, a través del cual pues, buscamos ir promoviendo la belleza del matrimonio, la belleza de la familia, tratando los diferentes aspectos que pueden producir dificultades en nuestra relación como matrimonio, nuestra relación padres e hijos, en general, nuestra relación familiar y la relación con la sociedad. La familia debe ser esa, es esa semilla, ese núcleo de la sociedad. Y formando la familia, pues vamos a transformar nuevamente la sociedad, la sociedad que debe buscar a Cristo, una sociedad que debe conocer de Cristo, que debe ser cristocéntrica y que debe, debemos pues todos buscar la manera de ser como Jesús para tener una vida de comunidad, una comunidad de amor, una comunidad de perdón, de entendimiento donde pues, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos sea la ley de nuestra vida. Pues nosotros en el programa de hoy vamos a hacer un programa diferente a lo que habitualmente hacemos. Hoy vamos a hablar precisamente de prevención en salud. El programa de hoy va a tratar sobre prevención en salud. También necesitamos, como hemos dicho en muchas oportunidades, somos una unidad biopsicosocial espiritual. El ser humano es un ser integral. Y nosotros nos ocupamos de las relaciones en la parte emocional, en la parte mental, y en la parte espiritual. Pero también nuestro cuerpo es importante, nuestro cuerpo cuenta. Hemos hablado en programas anteriores de cómo eh, nosotros debemos reconocer nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y que no debemos maltratarlo, que no debemos deformarlo y Lucía pues el programa pasado hablaba sobre estas ideologías de género que, que pues no solamente transforman la espiritualidad, la mente de las personas, de los jóvenes, sino quieren también transformar su cuerpo. Pero hoy vamos a hablar del cuerpo también, pero en función de cómo cuidarlo, de cómo prevenir que nuestro cuerpo se deforme, se maltrate, cómo prevenir que lleguemos a la muerte tempranamente sin cumplir nuestras metas. La idea de prevenir en salud, todos vamos a morir algún día, el Señor nos tiene puesto el tiempo en el cual vamos a regresar a Él, pero nosotros debemos procurar llegar allí en ese tiempo de una manera adecuada, de una manera feliz, integral, que podamos seguir siendo útiles, que podamos seguir siendo activos, dinámicos y de gozar de una buena salud. Entonces, en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre la prevención en salud, la importancia de esto en nuestros días de hoy. Antes de continuar con el programa, como siempre, vamos a ponernos en oración. Le pido que ustedes desde su casa, desde su carro, su vehículo, donde usted vaya, se una conmigo en esta oración. Señor Jesús, te alabo, te bendigo, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bondad, por la maravilla, Señor, de la creación. Todo se ha creado por ti, todo se ha creado a través de ti y por ti. Nosotros que somos parte de esa creación, Señor, estamos esta tarde reunidos en tu nombre. Queremos pedirte que entres en cada hogar, que entres a cada vida, que penetres, Señor, en esos lugares donde tanto necesitan de ti, de tu amor, de tu perdón, de tu gracia. Te pido, Señor, de una manera especial por los radioescuchas de este programa, de esta estación, para que tú llenes su vida de gozo, de paz, alegría. Y que esa paz, esa alegría que, que sienten y que viven en su interior, sea reflejada a sus familiares, sea reflejada en su medio ambiente. Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre Nuestra, oh Virgencita de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. Pues bien, estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y quiero recordarles que nuestros, nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico lucía gmail.com. Gmail también puede visitarnos en las redes sociales estamos en Facebook con Ricardo y Lucía estamos en Instagram con Ricardo y Lucía estamos en Twitter con Ricardo y Lucía. O sea, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, pueden comunicarse con nosotros con sus preguntas, sus cuestionamientos o sus agradecimientos como mucha gente lo hace pues siempre todas las semanas y gracias a ustedes por mantenerse en contacto con nosotros, por permanecer pendientes de las actividades que hacemos y de todo lo que tenemos que compartir con ustedes. Pues bien, en el día de hoy vamos a hablar, como decíamos al principio, de la prevención en salud. La, organiz la Organización Mundial de la Salud, pues eh, establece que las enfermedades crónicas, es decir, cuando hablamos de enfermedades crónicas, son aquellas que son prolongadas en el tiempo. Cronos significa tiempo en griego. Crono es tiempo. Enfermedad que una enfermedad crónica quiere decir que ha estado durando en el tiempo, que se ha prolongado en el tiempo. Lo contrario de enfermedad crónica, y creo que quiero que tengan esto presente, es cuando se habla de enfermedades agudas. Muchas veces por el lenguaje entendemos que agudo es algo que duele mucho, que está agudo ahí, punzante. Probablemente cuando hablamos en salud de enfermedades agudas son enfermedades que se presentan repentinamente usted tiene un dolor de cabeza es un dolor agudo pero si el dolor de cabeza se mantiene más de 7 días, 14 días pues se convierte en un dolor de cabeza crónico ya es un dolor de cabeza crónico ya no es agudo agudo es cuando se presenta en el momento usted no lo esperaba, es inmediato, acaba de pasar o puede durar 2 horas o puede durar 7 días pero cuando ya se prolonga más de allí pues se habla de, de crónico Usted puede tener una diarrea aguda, es decir, usted estaba bien y de pronto se le enferma el estómago y empieza a tener evacuaciones frecuentes y eso se llama una diarrea aguda. Puede durar normalmente hasta 10 días. Si usted tiene ya más de 10 días, pues se convierte en una diarrea prolongada y si ya tiene más de 15 días, pues ya se habla de una diarrea crónica. Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas, son aquellas que, se, que pueden durar en el tiempo y pueden durar meses, años. Entonces, eh, después de esta aclaratoria, las enfermedades crónicas que no son transmisibles, es decir, no son enfermedades infecciosas, no son enfermedades como el COVID, transmitida por virus o transmitidas por bacterias. Las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables del 63% de las muertes anuales a nivel mundial, las cuales se caracterizan pues, porque son de progresión lenta, y en muchas ocasiones pueden ser asintomáticas, es decir, nos dan síntomas hasta que, los está, hasta que la enfermedad está bien avanzada. Entonces, el 63% de las muertes anuales, es decir, más de la mitad de las muertes anuales son por enfermedades crónicas. Entonces, si nosotros podemos prevenirlas o diagnosticarlas a tiempo y prevenirlas para que no se presenten o si se presentan, no, a, no lleguen a sus estados avanzados, pues podremos garantizar, o lo más posible, que nosotros no vayamos a morir dentro de ese 63%. Que nos podemos morir de viejitos o nos podemos morir por otra causa que, que no sea de estas enfermedades que hemos podido prevenir y tratar. En el día de hoy, pues vamos a hablar específicamente de las que precisamente la Organización Mundial de la Salud establece como las cuatro principales causas de muertes eh, crónicas no transmisibles, siendo pues la primera las enfermedades cardiovasculares. Dentro de ellas, pues tenemos el infarto agudo de miocardio, la, los accidentes cerebrovasculares y lo que llaman el síndrome metabólico. Pero yo voy a meter también, aunque ellos no lo mencionan en esta, quiero meter otra causa que sí es también causa de muerte cuando no se previene porque lleva probablemente a un infarto de miocardio o probablemente a un accidente cerebrovascular y es la hipertensión arterial, la hipertensión arterial. Otra causa de enfermedad crónica pues es la diabetes o diabetes, como la quieran llamar, Está aceptado en español cualquiera de las dos formas. Usted puede decir diabetes si lleva el acento en la A o si no se lo pone, pues dice diabetes. Y cualquiera de las dos es aceptada. Eso cualquiera de las dos lo aceptamos, ¿no? Lo que mucha gente dice diabetes no es diabetes, es diabetes o diabetes. Otra, la tercera causa de enfermedades crónicas que producen el 63% de las muertes anuales son las enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ya les explicaré también cuál es esa. Y la cuarta causa de eh, enfermedades crónicas, pues son las enfermedades oncológicas, es decir, el cáncer. Entonces me dirán, bueno, porque el cáncer uno no lo puede evitar. Uno lo puede prevenir. Y si se diagnostica a tiempo, puede ser tratado y puede ser resuelto. y Mucha gente sobrevive al cáncer cuando lo diagnostica a tiempo, cuando hace su tratamiento a tiempo. Y si nosotros pudiéramos evitar los factores que en los casos conocidos pueden producir cáncer, pues nosotros estaríamos pues, trabajando y colaborando con esto. Entonces, una de las cosas principales pues, es que usted tenga su médico eh, de cabecera o su médico familiar con el cual usted pues haga un chequeo anual, que es la primera manera de, de hacer prevención, es hacer su chequeo anual, así como a su niño, usted lo lleva al principio todos los meses al pediatra y después lo lleva por lo menos una vez al año, nosotros como adultos también debemos procurar de tener la consulta médica frecuente todos los años. Yo sé que eh, en muchos países la salud pública es un problema, es difícil, se convierte en un caos y la medicina privada pues es sumamente costosa. Pero nosotros tenemos que tratar de balancear si tenemos la consulta, si podemos asistir a la salud pública, los servicios de salud pública por lo menos una vez al año para tener el control, pues yo creo que una cita por lo menos una vez al año te van a dar para control. Y para consultas privadas, pues bueno, eh, en las que se pueden pagar, y usted tiene la posibilidad de pagar, pues, por lo menos una vez al año, para que lo chequeen, y eso sí, usted le dice al médico, bueno, estoy pagando esta consulta que no puedo pagar siempre, examíneme, por favor, escúcheme bien, míreme bien, escuche mis pulmones, escuche mi corazón, tome la presión, póngame atención, porque es que a veces es esas consultas rápidas, pues, usted no va preparado. Entonces, mi sugerencia, que no la tenía aquí en el plano principal, pero ya que lo estamos hablando, se los digo, usted cuando vaya a ir a su médico, haga una lista, lleve su papel escrito de preguntas que usted le va a hacer. Porque, ¿qué pasa? Vamos al médico y nos quedamos congelados y no sabemos qué preguntar. Y el médico nos dice cualquier cosa y nosotros, ajá, sí. Y nos pregunta cómo se siente. Y usted dice, bien, mejor, pero no le dice todos los achaques que siente cuando está en su casa este se queja a su esposa, o se queja con su esposo todos los días, con sus hijos. Me duele aquí, me duele aquí, me duele allá, me duele aquí, me duele allá. Y cuando va a la consulta, lo que le pregunto, usted dice, no, yo estoy muy bien. Y después cuando llega a la casa, ay, se me olvidó decirle esto, se me olvidó decirle aquello. Eso puede pasar, no me estoy burlando de nadie, pero es, son situaciones que he visto, que he vivido y le pasa a uno comúnmente. Entonces mi sugerencia es, si usted por fin tiene una cita y, le, y ha esperado seis meses para la cita con su médico, pues no la desaproveche. Haga en un papel, escriba, mire, este, me duele, la, eh, aquí me hace pum pum, allá cuando como me duele la barriga, cuando duermo eh, me ahogo, cuando estoy hablando toso y empiezo a toser y no sé qué hacer, me sentí una pelota en el seno, me sentí, este, no sé, algo en un lado que me late y no sé qué es, eh, cuando me pasa algo me da sofocón, lo que quiera, me, me levanto de la cama y me mareo. Esas cosas escríbalas, y llévele la lista al médico. Después que se examine, usted dice, mira, doctor, también me pasa esto. Y revise su lista y antes de salir, chequee que usted preguntó todo lo que tenía que preguntar. Y mientras él está hablando también, tome nota. Tome la llamada doctor, que me dijo que haga esto o okay, que haga aquello, que tenga pendiente esto y escríbalo porque después se le va a olvidar. Si usted es una persona joven, pues si no se le olvida, pues puede grabarlo. Es decir, doctor, grábeme lo que está diciendo con el teléfono. Y usted después escucha. Porque realmente a veces, eh, cuando un médico, sobre todo en la salud pública, tiene que ver muchos pacientes, pues a veces cuesta hacer los reportes. Yo les cuento que mis reportes, de verdad, a veces pasaba un mes esperando a las personas por un reporte, porque claro, después que has visto 100 pacientes y todos quieren un reporte, pues toma tiempo, toma tiempo escribir un informe médico. No es fácil, no, es? no son formas preescritas, sino toma tiempo escribirlo. Por eso muchos colegas, de pronto mientras están hablando ustedes, está escribiendo, y a la gente no le gusta que esté autónomo, que el otro ni me ve la cara, está pegando su computadora. Bueno, porque también un poco es la forma de, de cómo adelantar el informe para que usted lo pueda tener más, lo más pronto posible. Porque si lo deja y ve el siguiente paciente, que también está más complicado que usted, pues su informe probablemente va a quedar a un lado. Entonces, mis sugerencias en esta materia pues son estas. Pero bueno, ya después, viendo entonces de las primeras enfermedades de, que producen muerte son las enfermedades cardiovasculares es decir, aquellas enfermedades que están en relación con el corazón y con las arterias y las venas periféricas. Entonces, el, el corazón tiene su propia irrigación con unas arterias que se llaman coronarias. Son arterias que tienen un tamaño pues, moderado a pequeño para darle sangre al corazón mismo que está constantemente trabajando. Es decir, el corazón es un músculo y así como cuando usted corre necesita que sus músculos reciban sangre con oxígeno para poder seguir corriendo, pues de igual manera, el corazón es un músculo que necesita sangre con oxígeno para contraerse. Entonces la sangre le llega a él, al mismo corazón se provee la sangre para el músculo que tiene, pero esa sangre llega a través de unas arterias que se llaman las arterias coronarias. Estas arterias, al igual que todas las arterias del cuerpo, pues son propensas a obstruirse Especialmente cuando tenemos dietas que no son adecuadas. Las arterias se tapan generalmente con depósitos de colágeno, perdón, depósitos de, de colesterol, colesterol y con depósitos de calcio y con depósitos de pronto de trombos, de pelotas de, de plaquetas, de pelotas de sangre que pueden obstruir el vaso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para prevenir? Bueno, primero conocer. Si en nuestra familia alguien ha padecido de enfermedad coronaria, es decir, si alguien ha tenido lo que se llama infarto alguna vez, si alguien se ha muerto del corazón, pues es importante conocerlo y a qué edad les pasó. Muchas veces los jóvenes son, cuando tienen enfermedad coronaria, pues son más susceptibles a morirse de un infarto que una persona de 90 años que, le ha, que ha tenido ya como seis infartos. ¿Por qué? Porque... El, el, cuando es una persona anciana y, ya, por ejemplo, sobrevivió un infarto a los 50 años eh, y el corazón pues se ha acostumbrado y el cuerpo a trabajar con menos masa muscular del corazón. Entonces después a los 5 años tiene otro pequeño infarto y después a los 60 otro pequeño infarto y a los 80 tiene otro pequeño infarto. El corazón está como que más acostumbrado a trabajar mal a trabajar cuando le falta oxígeno. Entonces, uno, por eso ustedes dicen, bueno, para la viejita le dio, le ha dado como cinco infartos y todavía está dura allí. En cambio, este muchacho a los 30 años le dio un infarto y se murió en el lugar. Sí, porque el corazón joven, el músculo joven, necesita mucho la demanda de oxígeno, necesita mucho la demanda de sangre. Y si no le llega, pues si no está acostumbrado a ello, no tiene tiempo de hacer una compensación pues se, se muere el músculo y ya no latió y esa persona se murió en el momento. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, desde pequeños, desde niños y eso atención padres, los que ya estamos grandes, pues ya de pronto podemos medio prevenir, pero la prevención principal es en la edad infantil. Si usted quiere que su niño, si usted sufre, tiene la familia, antecedentes familiares de corazón, pues no le regale a sus hijos la oportunidad de tener un infarto también en la edad adulta. ¿Cómo es eso? Bueno, si usted desde pequeño lo que hace es engordarlo, hacerlo obeso porque se ve lindo, el niño gordito, el niño rollizo, se ve hermoso para las fotos, la ropa le queda bella, mira los tres rollos que tienen las piernas, mira esos rollos bellos que tienen los brazos, pero eso es grasa que se va almacenando y no la va a perder y esa grasa se va almacenando también en sus pequeñas arterias chiquititos y en el tiempo que van creciendo, pues puede tomar 30 años o puede tomar 50 años a que, esa, a que esas arterias se tapen cuando han empezado a taparse desde tan pequeña edad. Entonces, una de las cosas principales de prevenir es la obesidad. Los padres en los niños pequeños, pues no, no, no críen, no, no eduquen, no, no formen estos niños obesos, rollizos, que son dietas completamente abundantes en grasas, en azúcares, en carbohidratos y no los acostumbran a hacer ejercicio tampoco. Entonces, encima de que los tienen gorditos y rollizos, pues no los, no los enseñan a hacer actividades eh, físicas de manera que puedan eh, tener un corazón activo, dinámico, que pueda luchar contra esas sobrecargas de, de azúcar y de sobrecargas de carbohidratos que les damos. Entonces, Traten los padres de hacer la primera prevención. Nosotros ya los adultos, pues, si venimos de esa formación en que estamos acostumbrados a una dieta eh, mala, llena en grasas, en comida chatarra, en pura comida de la calle, este, de grasas abundantes, grasas insaturadas de las malas, pues entonces ya estamos obesos. Tenemos que mirar nuestro, nuestro índice de masa corporal que, pues, aprovecho la oportunidad de decirles cómo ustedes mismos pueden calcular su índice de masa corporal. Ustedes que están acostumbrados, por supuesto, la, al sistema métrico, es más fácil. Entonces, si usted se, se mide, se pesa, y divide el peso entre, entre su talla, pero la talla al cuadrado. Es decir, explico, si usted mide 1,80 metro son... 1.8. 1.8 al cuadrado, pues lo que eso da, te va a dividir su peso en kilos entre esa talla al cuadrado. O lo pone en centímetros, también lo puede poner en centímetros. Será 180 centímetros, y eso podemos hacerlo fácilmente si usted tiene el calculadora de su mano, son 180 centímetros por 180, le va a dar eh, 32.400. Entonces usted. Tendría que poner su peso en gramos, pero vamos, ahora vamos a hacerlo en kilos. Entonces, kilos entre la talla al cuadrado sería 1.8 metros. 1.8 por 1.8, pues eso da 3.24. Eh, si yo peso ahorita 85 kilos, entonces sería 85 entre 3.24, que eso me va a dar 26. Ese 26.2 es el índice de masa corporal. Y ese índice se utiliza para establecer cuando uno está en sobrepeso o en obesidad. Para mí que me da 26, estoy en sobrepeso. ¡Horror! Dijo la gallina, como diría mi esposa. Estaba todavía, y todavía estoy en 26. O sea, mi índice de masa corporal está en sobrepeso. Sobre, entre 19 y 25 para el hombre es el ideal de 25 a 30 es sobrepeso y más de 30 ya es obesidad. O sea que si usted está por encima de 25, así como estoy yo, pues procure mantener eh, ojo en la dieta, hacer ejercicio y tratar de bajar su índice de masa corporal a 20, de 25 para abajo, que es lo que le corresponde. Si usted está por debajo de 19, pues entonces está desnutrido y eso también va a crear un problema eventualmente, que ya hablaremos después de ello. Entonces... Para la prevención es bajar de peso de enfermedades cardiovasculares, es evitar que usted deposite grasas, que las grasas se vayan depositando en sus arterias, y usted, además de eso, pues tenga un corazón que trabaja sanamente, es decir, recibe buena oxigenación. ¿Cómo recibe buena oxigenación? Pues cuando usted toma aire lleno de oxígeno, y eso ocurre más cuando uno está haciendo ejercicio en la calle, perdón, en el campo, en la montaña, al aire libre, uno tiene más oportunidad de oxigenarse, de oxigenar sus pulmones, y ese oxígeno pues pasa a la sangre y llega a un corazón más energizado, lleno de oxígeno. Ahora, cuando usted fuma, Usted le está robando oxígeno también a su cuerpo. Usted le está robando oxígeno cada vez que usted fuma un cigarrillo, pues usted está dando una sobrecarga de dióxido de, de, de carbono y entonces eso está robándole el oxígeno que usted inspira. Entonces, si usted tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, encima está gordo, obeso o obesa, encima fuma y también, pues el alcohol, que también transforma el, el metabolismo de las grasas, pues eso empeora también. Entonces, una manera de prevenir las enfermedades cardiovasculares pues es tener una buena dieta, bajar de peso, no tener obesidad, no fumar y tratar de no beber en exceso. De manera que usted transforma su metabolismo con la, el metabolismo de los carbohidratos a través del consumo exagerado de alcohol, pues entonces usted si usted deja de hacer todas esas situaciones, usted va a tener una prevención adecuada para no tener una enfermedad cardiovascular y morir de un infarto del corazón. Entonces, cuando se habla de infarto, infarto significa que dejó de llegarle sangre a un tejido. En este caso, el infarto del corazón, que el músculo del corazón se llama miocardio. Miocardio, si usted tiene un infarto del miocardio, un infarto de miocardio, eso es lo que se refiere al corazón. Mucha gente, y eso, pues, aprovecho la oportunidad que estamos educándonos en el lenguaje, que mucha gente dice, no, le dio un infarto al miocardio. No, no, es un infarto de miocardio. No le dio al miocardio un infarto. O se infarto quiere decir un infarto de miocardio. Es decir, que hay un, una obstrucción de sangre de ese músculo. No le da al músculo, sino el músculo se infarta. Entonces, un infarto agudo de miocardio es eso, que se tapó una arteria, la, cualquiera de las coronarias, que son tres nada más, si se tapa una de ellas, pues entonces el terreno, el territorio donde ella lleva sangre, pues dejó de llegar sangre, se infartó esa área y pues si no se trata a tiempo, si no se re, recanaliza, se revasculariza esa área, entonces va a tener lo que se llama eh, una muerte de ese, de ese pedazo del corazón. Y un pedazo del corazón, del músculo que se muere, pues un pedazo del músculo que no, que no late, no late, entonces pues es una bomba que está incompleta, no está funcionando completamente. Entonces, esta es una de las primeras enfermedades que podemos nosotros prevenir y recuerden que prevenir para no lamentar es poder tratar de evitar estas enfermedades. Vamos a tomar una breve pausa, vamos a permitir que ustedes... Piensen un poco más sobre esto. Si tienen alguna pregunta, llámenos por teléfono, escríbanos y podemos eh, contestar su pregunta al aire. Eh, vamos a tomar una breve pausa. En, el, en esta pausa vamos a escuchar Me Sostendrás. Es un tema nuevo de <coughs> Caro Ramírez de Colombia. Así que gracias a nuestro productor Daniel que nos está escogiendo tan hermoso tema. Y escuchemos entonces en la voz de Caro Ramírez su nuevo sencillo Me Sostendrás. Hermoso tema con la voz de Caro Ramírez de Colombia. En su nuevo sencillo Me sostendrás. Este es En el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Rosondo y estamos conversando en el día de hoy sobre el tema de la prevención, prevención en salud. Si alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros, hacer alguna pregunta sobre lo que estamos conversando, el teléfono a llamar desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, recuerden siempre que es el número 1866 398 6377 este Es un número completamente gratis. Y si usted llama internacional de fuera de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, usted tiene que marcar el código de acceso internacional, el número 1-205-205. 271-2976. Así que estamos disponibles a tomar sus llamadas. Si tiene alguna pregunta sobre cómo prevenir estas enfermedades que estamos nombrando, pues estamos eh, haciendo consulta en línea si usted tiene la oportunidad de llamar en el día de hoy. Pues bien, este me, me sorprendió la canción. Eh, de claro, cuando comienza ahí diciendo la canción, no sé de lo que me estás hablando, pero confío en ti, y yo oh, ok, gracias así <ríe> eh, mucha gente que está ahí pues no entiende mucho lo que estamos hablando pero es bueno que se pongan en en, que pongan atención y aprendamos sobre nuestro cuerpo. Dios nos ha regalado un cuerpo que tenemos que tratar, cuidar, bien tratar, cuidar y saber pues cómo podemos prevenir ciertas enfermedades. Entonces hablábamos de las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte eh, de enfermedades crónicas no transmisibles que podemos prevenir con el buen tratamiento de nuestro cuerpo, de las dietas, de no fumar, de no beber alcohol y de tener una dieta adecuada, sin, sin grasas exageradas o... o, o grasas malas y azúcar en exceso. Recuerden que el azúcar se convierte en grasa. El azúcar en el hígado se transforma en glucógeno y después eh, a través de allí se, se almacena. Lo, el glucógeno es el almacén que necesitamos en, casa, en caso de falta de azúcar, de que pasemos hambre, que estemos en una situación muy difícil, pues ese, ese depósito se va a convertir en azúcar para mantenernos vivos por los siguientes días. Pero tiene un límite. Una vez que está guardado ya, el, el, está lleno el depósito, pues esas grasas se van a convertir, esas, esas carbohidratos se van convirtiendo también en grasas y esas grasas pues se van almacenando especialmente en nuestra barriga, nuestra pancita y en otras partes del cuerpo que se van almacenando y todos los elementos tóxicos pues se van guardando cuando el cuerpo no puede deshacerse de ellos. Imagínense, estamos hablando del hígado que es el que ayuda a eliminar eso y si tenemos un hígado sobre trabajando por el alcohol que tomamos, pues entonces el pobre hígado pues no puede... Puede, pero le cuesta después de mucho tiempo de, de, de desintoxicarse del alcohol y al mismo tiempo de, de, de desintoxicarse de la cantidad de carbohidratos que le metemos y, y tantas toxinas que el pobre hombre está trabajando allí. Eh, bueno, digo yo, hombre, de pronto es mujer el hígado, no sé, pero el, es, el, no es ni una ni la otra, es el hígado, es el órgano que trabaja allí, es una forma de hablar, pero... El, el, el hígado está trabajando ahí, el pobre pues haciendo lo posible por, por salir adelante y nosotros pues lo intoxicamos con alcohol, intoxicamos con comidas grasosas, con, con cigarrillos, etcétera, etcétera. Pues bien, las otras enfermedades de, de tipo cardiovascular o vasculares pues son las enfermedades del, del cerebro que puede morir el cerebro, puede morirse uno por un, una obstrucción de las arterias que llevan la sangre al cerebro. Entonces, eso es lo que se llaman los accidentes cerebrovasculares, o que mucha gente llama de alguna manera derrame cerebral, que no siempre es un derrame cerebral. Este puede ser una isquemia cerebral, es decir, acuérdense hablamos de infarto. Un infarto cerebral, pues un infarto del cerebro es que no le llegó sangre a un área del cerebro porque se tapó una de las arterias. Entonces, las arterias que llevan la sangre del corazón a la cabeza, pues son las carótidas que ustedes se tocan en los lados del cuello, a los lados de la garganta, ustedes sienten unas, unos latidos ahí bien fuertes, pues esas son las carótidas por donde on, por va subiendo la sangre. Allí, imagínense mandar contra gravedad sangre a través de una tubería que si entonces la sangre está viscosa, o sea o es decir, espesa o llena de grasas, pues el empuje de hacia, hacia arriba de la sangre, pues va ayuda a que se formen, si es, una, si es una sangre de mala calidad llena de grasa, pues se van formando placas eh, en, en el cuello, se van formando placas en, en las carótidas y entonces va disminuyendo poco a poco el, el grosor de esa arteria que por más que se expanda con el empuje del corazón, pues de pronto se va endureciendo a medida que nos vamos poniendo viejitos y, 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 mal, y obesos y con mala alimentación, es, hay sangre que no va llegando bien. Y de eso, algunos de esos trombos, algunos de esas pelotitas de grasa o de coágulos que se hacen de sangre al chocar contra esas paredes que están eh, calcificadas o llenas de colesterol, pues pueden formar coágulos pequeños que van subiendo, van subiendo al cerebro y cuando llega la arteria más delgadita que ya no puede pasar por allí, ¡pum!, se tapa y eso produce un, un infarto del cerebro que puede ser, pues, muy dramático, dependiendo de qué tan grande es el espacio al cual no le llegó la sangre. O hay personas que lo van haciendo en territorios chiquitos y no se dan síntomas, no se dan cuenta, o de pronto un síntoma, un síntoma muy leve y resulta que, eh, que cuando va pasando el tiempo, pues... Tantos infartos pequeños en diferentes áreas de la corteza cerebral va produciendo que uno tenga una demencia, que uno va perdiendo la, el conocimiento de la vida, de las cosas, que todo el mundo piensa de pronto que es Alzheimer, pero puede ser una lo que se llama una enfermedad multiinfarto, es decir, que va teniendo coagulitos chiquitos a través de la vida que le van tapando las diferentes arterias más terminales de, de del cerebro, de la corteza cerebral, y eso va produciendo pues, muerte de áreas muy chiquititas, pero como tenemos tantas neuronas, no se nota hasta que ya uno está más grande. Entonces, uno puede prevenir incluso las demencias por, por enfermedad cerebrovascular cuando uno con tiempo está previniendo estas cosas pues, eh, con buenas dietas, con ejercicio, con una vida saludable. Entonces, si alguien tiene también Antecedentes familiares de enfermedades cerebrovasculares, pues es el momento de comenzar a, a cuidarse, a tratarse bien. Estas enfermedades, pues como decíamos, de pronto no dan síntomas, sino en el momento que ya se expresan eh, al, al, al máximo daño, cuando ya el daño pues puede que no sea reversible. Entonces, y dentro de esto mencionaba pues la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que es una enfermedad sistémica, es decir, de todo el cuerpo, aunque, por supuesto, el, el, el agente principal afectado es el corazón, pues cuando el corazón, que es una bomba, como una bomba de agua que va impulsando agua, si usted vive en un edificio y, y tiene la bomba de agua abajo en el sótano del edificio, y usted vive en el piso 8, pues esa bomba para llegar al piso 8, pues hace un, un esfuerzo. Pero si las tuberías se empiezan a tapar, pues esa... esa esa bomba tiene que impulsar más duro y si se sobrecarga, pues deja de funcionar. Pues lo mismo, si el corazón empieza a trabajar en contra de, de tuberías tapadas, pues hace un gran esfuerzo. Y si además de estar tapadas, tienen pasoconstricción, es decir, la luz disminuye el tamaño porque las arterias se disminuyen del tamaño por la presión arterial, sistémica o cualquier causa que sea, inflamatoria o cualquier otro tipo de, de causas, pues entonces tiene que trabajar triple para esa presión. Entonces el corazón bombear contra una presión elevada, pues lo va haciendo que se ponga grande, se pueda distender y puede entonces eh, dañarse. Entonces la hipertensión arterial, que se llama el enemigo silencioso, pues se puede tratar cuando se encuentra a tiempo. De pronto no se puede prevenir ser hipertenso si la hipertensión es lo que se llama esencial, es decir, que uno no conoce la causa. ¿Cuáles son las causas que pueden producir hipertensión? Pues el, un problema de los riñones, eh, problema renal, un problema de las arterias periféricas, problemas de autoinmunes, problemas de, de diferente tipo, el sobrepeso que hace que el corazón trabaje en contra de una presión, pues el estrés también produce, puede producir hipertensión. Y entonces, cuando el corazón está trabajando contra una presión fuerte, pues se va dañando. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, primero, simplemente tener un control de presión arterial. Todos debemos tomar la presión arterial, aunque sea una vez al año. Las, las personas jóvenes y sanas. Eh, cada vez que usted va al doctor, el doctor le toma la presión arterial o la enfermera, quien sea, se la toma. Y si usted en esa consulta, pues resulta que encontró... a aisladamente la presión un poco alta, pues debe tener un control más seguido y ver qué pasó. Hay gente que va al médico y se asusta y todo el mundo tiene la presión arterial cuando va al médico. Eso se llama, pues muchas veces le dicen una hipertensión de bata blanca, es decir, cuando ve la bata del médico se asusta y, y empieza ahí con una descarga de adrenalina que le hace que le aumente la presión arterial y le, le toma la presión y, y lo ven, lo encuentran hipertenso cuando a lo mejor no lo es, pero aún así esa hipertensión reactiva pues hay que ponerle atención, porque puede ser a la bata blanca, puede ser al tráfico, puede ser a la discusión con la esposa, puede ser la, al estrés del trabajo. Y si usted va a estar incontroladamente teniendo cifras de presión alta por un tiempo, pues eso también hay que tratarlo y hay que estar pendientes. Entonces, si usted en algún momento le determinaron que tiene una, una presión elevada, usted debe tomarse la presión por lo menos dos, tres días seguidos, en las mismas circunstancias, eh, de reposo, sin angustia, sentado, primero llega, se sienta, espera que, que su corazón esté a ritmo normal, que esté latiendo pues no rápido porque venía apurado o, no, o tomó café en la mañana, pues tarde no tomar café ese día que se va a tomar la presión. Quitar los factores que pueden producir una, una lectura equivocada. Entonces, si todos los días usted toma la presión a la misma hora con el mismo tensiómetro en las mismas circunstancias y todos los días le está dando unas cifras elevadas, pues ya después de tres tomas, cinco tomas en diferentes momentos, eso puede ser un indicio de que usted tiene una hipertensión arterial. Entonces el doctor tiene que comenzar a hacer estudios clínicos adecuados para para clínicos adecuados para ello. Entonces, hacerle eh, exámenes de sangre, ver cómo está su colesterol, cómo están los triglicéridos, cómo está la hormona tiroidea, cómo están eh, sus, su hígado, cómo están sus riñones, ver qué causa, qué, qué causa pudieran estar haciendo eso. Y después le hacen una prueba de esfuerzo, lo llevan al cardiólogo, le hacen una cantidad de pruebas cómo usted está reaccionando a ese enemigo silencioso. Y la gente dice, no, pues yo no siento nada. Realmente la presión no da ningún síntoma al principio. Cuando usted ya tiene síntomas, es porque esa presión ha estado elevada por bastante tiempo. Mucha gente dice, Ay, tengo un calorón, tengo la presión alta. Bueno, eso, eso no siempre es así. Puede que sea, eh, si usted ya es hipertenso y usted tiene cinco años con su hipertensión y usted sabe cómo su cuerpo responde cuando tiene la presión en cifras elevadas, de pronto usted puede decir, creo que tengo la presión alta me late en los oídos o, o estoy viendo estrellitas o, o siento dolor en el pecho o siento angustia o siento algo siento y usted conoce su cuerpo y puede decir que la tiene alta pero no cualquier persona puede decir no pues yo nunca tengo calorones porque mi abuela cada vez que tiene la presión alta tiene calorones y yo no tengo esos calorones no se guíe por los demás y ese por usted mismo usted misma entonces haga prevención pero tome su presión arterial en circunstancias espontáneas tranquilos eh, cuando va al médico generalmente o si no, en su casa o cuando va a una farmacia, estos lugares donde hay lugares que toman la presión, pues usted se sienta ahí, se la toma y tiene un, un, una toma aleatoria, que quiere decir una, una toma al azar y así poder ver. Ahora, si usted quiere ver cómo usted reacciona ante diferentes circunstancias, pues también si está estresado, si está asustado, si tuvo una pelea, pues tómase la presión en ese momento a ver cómo usted reacciona ante los cambios ambientales. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si usted ya sufre de presión arterial, ya está diagnosticada, está determinada, pues trate de cambiar su estilo de vida, en el cual tr tratar de, de manejar mejor el estrés, tratar de tener una, un ejercicio que lo ayude a bajar de peso, nuevamente bajar el peso, porque si usted tiene un volumen de distribución, es decir, usted pesa 50 kilos, pero tiene el tamaño de 100 kilos. El corazoncito suyo está hecho para 50 kilos y si usted le da al corazón que, que mande sangre a un cuerpo que, que, que es como de 100 kilos, pues entonces usted está poniendo a trabajar ese corazón de una manera exagerada. Entonces, por eso es importante que usted sepa cuál es su índice de masa corporal, porque en base a eso es que uno, uno hace que el corazón trabaje o no trabaje. Entonces, usted póngase de acuerdo en cómo bajar de peso, en cómo mantener una buena dieta, en cómo hacer ejercicio, en cómo tener una vida para poder evitar la primera causa de enfermedades cardiovasculares que produce, junto con las otras que mencioné, el 63% de las muertes a nivel mundial. La segunda causa, y de pronto las demás nos vamos a quedar un poquito cortos, pero quería... que eh, ser extensivo en esta primera causa, que son las enfermedades cardiovasculares, también la diabetes. La diabetes es una segunda causa de enfermedad crónica que produce lesión en el tiempo y pues cada vez la gente vive más tiempo con diabetes, pero entonces da más tiempo de ver los efectos secundarios de, del azúcar de una manera no controlada. Entonces si usted fue a su control con el médico y le encontraron que tenía un nivel de azúcar en ayunas más de 120, pues más de 110, perdón, en ayunas, pues es un signo de alarma. Tengo azúcar alta, o sea, por, por encima, hasta 110 es un valor normal, pero si me tomaron la sangre en la mañana, yo no había comido desde el día anterior, pues esto está en el límite superior. Entonces, eso poner la atención. El, hay dos op opciones, o el doctor le dice, bueno, vamos a, a hacer un, un nuevo examen con lo que se llama una curva de tolerancia glucosada. Es decir, te dan, una vez más en la mañana, te toman la sangre al llegar, en ayunas probablemente, y te dan a beber un líquido que tiene mucha azúcar, un líquido alto en azúcar. Y después cada media hora te toman una muestra hasta dos horas. Y esa se llama prueba de tolerancia glucosada. Es decir, que cuando llegas con tu sangre, con tu azúcar basal, vamos a decirlo sin, sin haber comido, ponte que es 80% o 90 y entonces al tomarte el azúcar te sube a 200 que es normal lo que nos pasa después que comemos a la media hora debería estar en 180 que es lo normal porque la insulina pues empieza a consumir el azúcar a las a la 60 minutos debe estar ya en 150 y a las y a las dos horas debe estar ya en 80 o sea que, o que ya que, que la insulina fue trabajando entonces eso es importante para uno saber si realmente tiene una curva de tolerancia normal o si se te queda el azúcar alta Después de tomarte esa sobrecarga de azúcar, pues de pronto todo determina que tienes una sobrecarga, que tienes una intolerancia a la glucosa, y eso hace que pues hagan otros exámenes y te tengas un control en el cual tú puedas eh, manejar eh, esa prediabetes que se llama, o si ya tienes diabetes eh, que tienes definitivamente curva el, el azúcar alta continuamente por pues problemas generalmente de la, de la insulina o porque los receptores de insulina uh, en el cuerpo pues están obstruidos o están disminuidos por diferentes causas como la obesidad. La obesidad también te puede producir diabetes. Si tú bajas tu peso, si bajas de peso, si bajas la masa corporal, de pronto los receptores de insulina están más disponibles. Y cuando consumes azúcar, pues la insulina puede trabajar con los receptores que tiene y aunque estuviera un poquito baja, pues con los receptores que están destapados funciona mejor. Entonces, la obesidad es un problema para todas las enfermedades. Tratemos de tratar de bajar de peso. Ah, es que no puedo, es que me es difícil, es que me gustan los dulces. Bueno, pero piense que usted tiene el control de prevenir sus enfermedades crónicas que le va a producir la muerte. Entonces... Eh, tratándolas con tiempo y buscando ayuda y haciendo ayudas de grupos, de, grupos de, de amigos y, no, y de familiares que quieran bajar de peso, pues usted puede hacer un grupo de ejercicios. Eh, otra forma es eh, no tener esas subidas y bajadas bruscas porque también eso hace daño. Hay gente que hace dieta y dejan de comer por dos semanas y se ponen flaquitos, flaquitas y cuando lograron el peso que querían ahora empiezan a comer como locos otra vez porque ya baja el peso y en dos de semana están igual o peor que, que antes de la dieta, ¿no? Entonces esos, esas subidas y bajadas de peso pues también no son, no son adecuadas, no son efectivas. Por el contrario, pueden ser hasta dañinas. Entonces usted, que con esto pues vamos a... Terminar con los consejos para la diabetes y las enfermedades cardiovasculares es tratar de bajar de peso, eh, pero de una manera consistente. No importa que no baje de peso en dos semanas. Si usted baja de peso en un año, está bien, siempre y cuando se va a mantener en ese peso baja por el resto de su vida. Entonces, un buen control sobre el peso eh, está bien. Puede tomar un año y bajarlo de peso, no hay problema, no se va a morir porque lo haga en un año pero sí que, que de manera que usted se convierta en un hábito y, y su cuerpo, la memoria celular, vuelva a, a verlo con el peso bajo, de manera que cuando tenga algún aumento de, de alimentos exagerados, el cuerpo diga, espérate, esto, esto no es con nosotros, esto no es lo que nosotros estamos acostumbrados, vamos a eliminar esta, esta cantidad de grasa que nos metieron hoy, esta cantidad de carbohidratos que este hombre, o esta mujer nos metió en el día de hoy. Entonces, con, con esta forma, pues podemos nosotros prevenir y bajar, de peso y, y prevenir por las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Si usted es un diabético que es insulino dependiente, pues debe tener un buen control con la insulina. Si en los países nuestros que tienen tanta dificultad con la insulina o con los, o con los transportes o con lo, el acceso, pues trate de tener adelantado tres meses de tratamiento para que usted no tenga que, pues me quedé sin insulina hoy, ahora es cuando la voy a buscar y paso entonces dos meses, tres meses sin la insulina, pues también esas subidas y bajadas bruscas pues van a producir alteraciones a nivel visual y en las en sus propias arterias también puede perder la vista, puede perder pues otras, otras funciones. Entonces su corazón también pues va almacenando grasas y carbohidratos en el corazón y puede tener un infarto eventualmente, o la vascularización de sus pies, de sus manos, pueden hacerlo propenso a tener una enfermedad de pie diabético o, o de otro tipo de enfermedades. Pues bien, yo creo que vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy, se nos acaba el tiempo, pero creo que eso también pues es, el Señor nos ha dado, dice Corintios primero, primera de Corintios que el Señor nos ha dado el cuerpo como templo, somos templo del Espíritu Santo. Ese templo que tenemos que cuidar, que proteger, que alimentar y prevenir que se dañe eh, y, y, y fallezca antes del tiempo que le corresponde. Dios nos ha dado y nos, va, pues nos ha dado los dones y los regalos para cumplir con ellos. Nosotros podemos llevar una vida feliz, tranquilos, integrados. Eh, también trabajando, por supuesto, nuestro espíritu, porque Dios, nos relacionamos con Él a través de nuestro espíritu. Y una buena salud nos lleva a una buena relación con Dios también. Bueno, esto, será, esto es todo por el día de hoy. Lo esperamos el próximo miércoles, cuando estaremos aquí nuevamente. Día, día,
0: con Ricardo y Lucía.